0: Ich bin eher so der Typ mit sehr, sehr viel Angst vor Auftritten. Bei mir geht dann so ein Survival-Modus an und dann spielt sich bei mir im Kopf ein eigener Film ab und dann stelle ich mir dann immer vor, dass ich jemand anderer bin. Weil ich so früh angefangen habe, in diesem Business zu arbeiten, dass ich irgendwann nicht mehr gewusst habe, wer bin ich denn überhaupt? Wer ist denn die Steffi? Weil ich mir denke, dass jeder Schritt in, im Leben genau der richtige Schritt ist. Manchmal weiß man es nur gerade nicht. Ich werde relativ oft und, und viel fotografiert und manchmal bin ich dann total unglücklich. Ja? Wo dann alle sagen, das ist doch ein total schönes Foto und ich denke mir dann ja, aber das bin ja überhaupt nicht ich. Es ist natürlich ein Unterschied, ob ich drei Stunden in der Maske sitze und für ein Haute Couture Kleid Fotos mache oder ob ich halt privat zum Bilder gehe. Na, nein, nein, nein nicht. Ich habe vor vielen Jahren einen Koffer gefunden von meinem verstorbenen Vater und da waren ganz viele Fotos drinnen. Die wieder zu haben, das war ein Riesenschatz.
1: Leute im Fokus. Ein Bild und mehr als tausend Worte. Der Personality-Podcast mit mir, Alex List. Schön, dass es
2: wieder klappt mit uns. Hier ist eine neue Podcast-Folge von Leute im Fokus. Diesmal mit Musikerin, Schauspielerin und Moderatorin Missy May, alias Fräulein May, alias Stefanie Warnasek-Stauffer. Schön, dass du heute da bist. <lacht> ja, Ein Sonnenschein in meinem Studio. Ich freue mich schon, mit dir über Lebensbilder zu sprechen und auf das gemeinsame Fotoshooting.
0: Da freue ich mich auch. Sehr schön, dass es geklappt hat, endlich.
2: <lacht> ist ja sehr interessant. Ich bin jetzt seit, glaube ich, Jahrzehnten in diesem Geschäft und wir sind, obwohl uns Jahrzehnte trennen vom Alter, sind wir ungefähr gleich lang in diesem Business, weil du hast ja wirklich weiß ich, schon fast als, als Kleinkind angefangen, oder?
0: Also ich habe tatsächlich, ich habe jetzt vor kurzem mal nachgedacht, wann ich angefangen habe, in diesem Beruf zu arbeiten und es ist tatsächlich 25 Jahre das ist her. ist ja Wahnsinn. Und Dabei
2: bist du erst 27.
0: Genau, 29.
1: <lacht> Nein, <lacht> 29 also ich bin 35
0: I, jetzt, ja. Das darf man ja sagen. Ich bin ja noch 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 bin ich ja ein Jungspund, und obwohl ich mich manchmal nicht so fühle, muss ich auch ehrlich sagen, nach den schlaflosen Nächten.
2: Aber du bist ja Jungmama, du fühlst dich doch super jung, oder? Und fit und alles.
0: Ja. <lacht> ähm. so aus. <lacht> ja, danke. Das ist das gute Make-up heute.
2: Wir haben uns kennengelernt im Rahmen eines Auftritts. Du damals als Musikerin.
0: Ja, da habe ich gerade angefangen zu singen. Ne,
2: Na, angefangen also war professionell. Zu singen, genau, ja. ja. Mhm. Und zwar ich war gebucht als DJ in einer Disco in Salzburg mhm. und du warst als Musikerin. Ja. Und ich habe gedacht, Bab, wie sind die. Mhm. Es war an diesem Abend, sage jetzt mal, vom Publikum überschaubar, aber mhm. dir war das vollkommen wurscht. Du bist da raus und hast da Show gemacht für diese, weiß nicht, 100 Leute, mhm. als hätten da 10.000 vor dir gepfiffen, gejult und Party und gemacht. Du bist da Rampen oder?
0: Naja, ähm, also, wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, war da, ich kann mich sehr gut an diesen Abend erinnern. Das war nämlich tatsächlich einer meiner ersten Auftritte. Ich war da geboren. Der war Foto. Ähm, ja.
2: Es war, am, übrigens, am, 20. Oktober 2006.
0: Du meine Güte.
1: Mhm.
0: Also da hatte ich gerade äh, war ich gerade mal ein Jahr aus der Schule draußen Wirklich? und äh, hatte meinen ersten Top Ten Hit und äh, ich war gebucht von einer großen Versicherung. Ähm, die haben da irgendwie so ein Privatevent gemacht und das war eben in einer Disco und ähm, ich habe mich eigentlich gar nicht so wohl gefühlt. Ich habe eigentlich totale Panik bekommen.
1: Wirklich? Ja, ja das ich überhaupt nicht
0: total. Gemerkt. Und dann da ich, Also es gibt ja, kein
2: gemeinsames Foto, sondern also es gibt ein Foto Abend. von mir und von dir, ja. getrennt voneinander. Sehr
0: schön, ja, sehr <lacht> lustig. Oh Gott, schau, wie ich mich am Mikrofon festkralle. Ähm, wenn das ich, ist
1: Attitude.
0: Ja, äh, aber wenn, wenn ich äh, mich, ähm, ich, ich, bei, bei, bei mir geht dann so ein uh, Survival-Modus an und dann äh, spielt sich bei mir im Kopf ein eigener Film ab und dann äh, stelle ich mir dann immer vor, dass ich jemand anderer bin
2: du bist mehr Star als ihr.
0: <lacht> nee, also dann bin ich immer irgendein Vorbild von mir oder früher war das so. Ähm, und 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 äh, bild mir dann ein, ich bin Britney Spears oder äh, Beyoncé oder Warum? whosoever. Ja, aber damals, weißt du, da war ich da war ich ja ganz ganz jung, da war ich ja keine 18 noch. Also ähm, und da äh, und dann geht's und dann und dann bin ich äh, und dann zieh ich mein, mein Programm oder dann habe ich immer mein Programm durchgezogen und dann wenn ich von der Bühne runtergegangen bin, dann ist es mir so richtig gut gegangen. Aber so, davor habe ich schon, also ich, ich habe schon immer, ich bin eher so der Typ äh, mit sehr, sehr viel äh, Angst vor Auftritten.
2: Aber du bist doch, wie ich vorher schon erwähnt habe, extrem lang schon in diesem Geschäft. Du bist ja, ich glaube... Bei, bei, bei diversen Kindersendungen, also Tom Turbo, haben wir vorher gesagt, ja. ich habe gesucht und gegoogelt, ich habe nichts gefunden, leider Gottes von Tom Turbo. Ja,
0: ich kann es dir dann zeigen. Hast du noch was ja, von ja, Tom na, Turbo? Klar. Ist auch auf YouTube. Okidoki hat
2: man was gefunden. Ja, wirklich Aber das listig. war ja, glaube ich, später Okidoki, Das oder? war viel
0: später, da war ich dann hm. auch schon äh, mehr oder weniger erwachsen.
2: Ähm, äh, von also, Kiddy Contest warst du nie, oder? Nein,
0: das war ich nicht, weil es hat gerade ja. erst angefangen, der Kiddy Contest, wie ich ähm, in einem Alter war, wo, wo wo da glaube ich schon dieser dieser ähm, Cut war also ich glaube da war ich dann so 13 14 und da hat man ähm da, ich war, die Kinder waren, da war ich viel zu alt viel schon. Zu alt. Viel zu alt. für ein Kiddy obwohl ich es damals sehr cool gefunden habe und die Idee auch cool fand. Und lustigerweise arbeite ich jetzt auch sehr viel mit dem Erwin Kinas zusammen.
2: Der Erwin Kinas, einer der Produzenten und, und Musiker vom Kiddy Contest genau, Erfinder des Genau, Erfinder, genau mhm.
0: richtig. Ähm, aber äh, angefangen habe ich tatsächlich mit Artefix, da bin ich entdeckt worden in der Tanzschule. Mhm. Und dann habe ich ein Casting gemacht und hatte dann äh, sehr lange, auch unter anderem mit äh, Julian Leplay, äh, eine Kinderkarte, der Sendung, die hieß äh, Kids for Kids. Eigentlich habe ich mit dem im ORF angefangen und die ging jahrelang.
2: Julian ich, Le Play, was ja, tolles ja, für Namen auf, ja, aufs Tapet kommen, ja, oder? Ja. Ja, ja.
0: Also das war echt eine schöne Zeit, war, war richtig cool und ich hatte einen Job, also du musst dir mal vorstellen, ich habe mit äh, zehn Jahren eigentlich einen Job gehabt. Und es war ein Job, weil das war, wir haben sicher vier, fünf Drehtage pro Monat gehabt und ich bin mit dem Taxi oder Chauffeur von der Schule abgeholt worden, am Künigelberg gebracht worden, da kannte uns auch schon jeder und dann sind wir wieder zurück in die Schule gebracht worden. Also es war eine sehr skurrile, sehr lustige Zeit.
2: Wenn, wenn man so nachdenkt, 25 Jahre in dem Geschäft, mhm. was irre, oder? Ja. Wie schnell die Zeit da vergeht.
0: Wie schnell die Zeit vergeht und... Ähm, hm es gibt nicht viele, die so lange in dem mhm. Geschäft auch bleiben. Also es ist natürlich auch ein Geschäft, das sehr viele Höhen und Tiefen hat mhm. äh, und viele hören in den Tiefen auf und das ist glaube ich ein großer Vorteil von mir gewesen, dass ich die Tiefen eigentlich immer benutzt habe, um mich Vielleicht auch wieder neu zu erfinden, mich neu zu finden, neue Dinge auszuprobieren und dann einfach wieder voll neu durchzustarten. Ich habe mich dann nie, Gott sei Dank, nie in Schubladen stecken lassen, sondern ich habe eigentlich immer das gemacht, was so meine Intuition mir gesagt hat. Und das war eigentlich immer
2: richtig. Du bist jetzt Musical-Sängerin?
0: Aus dem komme ich eigentlich. Es war so, dass ich, äh, äh, und deswegen auch die Verbindung mit Maya vor so extrem ist, mhm. äh, als ich zehn Jahre alt war, habe ich die Maya als Elisabeth äh, gesehen äh, im, im Theater in der Wien. Und Übrigens, ich habe
2: ein Foto von euch beiden. Ja,
0: schau. Das Meine ich Maya. Ja, ja, das genau. stimmt. Ähm,
2: war auch schon hier im Podcast. Genau, die Maya. richtig. Genau.
0: Und ähm, da habe ich entschlossen, an diesem Abend habe ich entschlossen, Sängerin zu werden. Also da ist es mir erst bewusst geworden, dass Singen, das ich ja immer schon gern gemacht habe, ein Beruf ist. Und äh, mein Vater hat mich dann angemeldet in einer Musical-Company, in der mhm. kinder Musical company Das war früher die Schmiede der neuen Musical-Stars. Also wirklich, okay. von von klein auf sind die da aufgebaut worden. Äh, sehr, sehr viele bekannte Musical-Sänger, äh, die heute im Beruf sind, sind aus dieser Schmiede mhm. rausgekommen. Und ähm, nach der Schu also meine Eltern wollten, dass ich die Matura mache, die habe ich ihnen dann auch zuliebe gemacht. Und äh, danach war es so, dass ich gerne äh, die Aufnahmeprüfung gemacht hätte für das Konservatorium der Stadt Wien. Und äh, die Aufnahmeprüfung fiel aber genau in eine Woche, wo ich ein Vorsingen hatte äh, für eine Plattenfirma. Und dann habe ich äh, in dieser Woche den Plattenvertrag gleich am Tisch liegen gehabt und dann musste ich mich entscheiden, was mache ich? Nehme ich den Plattenvertrag oder mache ich eine Ausbildung?
2: Das war das mit Hitsquad, oder? Genau, Diese Plattenfirma. richtig. Aus dem ist dann Missy Maker. geworden. Aus dem ist Missy du warst May ja geworden. vorher nur die Stefanie.
0: Vorher war ich die Stefanie. Ich mhm. war gerade bei Stamania. Bin da gerade äh, ganz, ganz frisch ausgeschieden. Stamania ich glaub, ich ist, ist auch erste. so ein Stichwort. Ja.
2: Da habe ich auch ein Foto.
0: Ja, ja Genau, also da war ich gerade 17. Wo du überall warst. Ja, da war ich 17 Jahre
1: Das war die zweite jung. Staffel, oder? Das
0: war die zweite Staffel. Bei der ersten Staffel war ich auch. Allerdings äh, habe ich es da ganz knapp nicht geschafft. Mhm. Und dann habe ich gedacht, na gut, dann gehe ich halt nächstes Jahr wieder hin. Und dann habe ich es geschafft. Bin aber tatsächlich als erste ausgeschieden. Also ich war nicht lange da, aber die Moni Ballwein, Vocalcoach mhm. von Stamania, äh, die hat gesagt, dass MG Sound Squad Records gerade eine Sängerin sucht für einen Eskimo-Werbespot und ich habe gesagt, du, deine Stimmfarbe passt da total gut hin. Dann bin ich dorthin gegangen habe vorgesungen, den Spot habe ich nicht gekriegt, aber ich habe den Plattenvertrag bekommen und ich habe mich dann äh, entschieden, äh, mit Hit Squad Records zu starten und nicht ans Konservatorium zu gehen.
1: Leute im
2: Fokus. Wenn du Fotos von damals siehst, welche Steffi siehst du da?
0: Das kann ich so eigentlich gar nicht sagen. Ich stehe dem Ganzen total neutral äh, gegenüber, weil ich mir denke, dass jeder Schritt im, im Leben genau der richtige Schritt ist. Ähm, manchmal weiß man es nur gerade nicht. Ähm, es war auf alle Fälle eine gute... Zeig gerade ein Foto her. Du als. Ja, da war ich in Tullen auf der Seebühne kann ich mir noch gut erinnern an den Auftritt. Es war eine sehr, sehr gute Schule. Also mhm. gerade die ersten Jahre. Äh, und das habe ich sehr lange nicht gesehen. Das muss ich mhm. zugeben. Ähm, da hatte ich meine ersten Erfolge. Es ging wahnsinnig schnell tatsächlich. Das war auch noch eine andere Zeit. Äh, es ist heute, glaube ich, weitaus schwieriger
1: mhm. äh,
0: als, als damals. Es gab ja kein Facebook. Es gab kein... Also diese Internetpräsenz, die war jetzt nicht so riesig. Ähm, ja, MySpace, das war's. Also mhm. sonst gab's ja nichts. Ich hatte einen Dreijahresvertrag, wo drei Jahre wirklich viel Geld in mich investiert wurde, in Videos, in Photoshootings, in Homepage, in was auch immer man halt mhm. braucht, um zu starten. Und das wurde auch gemacht, wenn du heute, und egal, ob deine erste Single funktioniert oder nicht, du bist trotzdem geblieben und man hat trotzdem mit dir weitergearbeitet. Heute ist es mittlerweile leider so, dass du als junger Künstler, gerade als junger Künstler, sehr oft äh, verbraten wirst. Und wenn du nicht bei der ersten Single durch die Decke gehst, dann bist du einfach nicht mehr dabei. Und das ist ein bisschen schade. Das war mhm. bei mir Gott sei Dank nicht so.
2: Naja, sagen wir so, die Medien oder auch das Fernsehen oder die diversen Castingshows suggerieren ja, dass man sofort der Star ist, wenn man fünf, sechs Wochen dabei ist und äh, als Sieger hervorgeht. Dann ist man Star.
0: Um, lustigerweise sind sind's es aber nie die Leute, die ganz nach vorne gekommen sind, die lange im Business bleiben, sondern eher die, die relativ schnell nicht mehr dabei waren. Woran das liegt, das weiß ich oder auch nicht. Oder die Nummer zwei waren oder die Nummer zwei wie die Christina, Christina Stürmer, Stürmer ja? mm. oder auch äh, Lukas Permann mm -hmm. ja also das sind oder auch die Verena äh, äh, mittlerweile äh, die Vera Doppler ja? ähm, die Vera Böhnisch damals Conchita. Conchita ja also das sind lauter Leute natürlich gibt dir eine, eine ähm, Casting Show kann dir schon sehr viel geben.
1: Mhm.
0: Ähm, sie gibt dir eine Plattform, aber ich glaube, der Fehler, den viele junge Menschen machen, ist, dass sie sich darauf verlassen, dass sie gemacht werden. Sie vergessen, dass sie es sein müssen, dass sie äh, ihr, ihr, ihr ganzes Individuum erst formen müssen und dann damit rausgehen müssen und dass sie der Star sind und dass sie nicht zum Star gemacht werden müssen. Ja? Sie kriegen eine Plattform.
1: Ich bin
2: da voll bei dir. Also, ja. ich schaue mir natürlich sehr viele Casting-Shows seit ja. vielen Jahren an und denke mir, boah, also gerade jetzt wieder eine neue Staffel Starmania. Tut mir schwer, wenn ich es so sage, aber es ist, teilweise werden es schon verbraten ein bisschen. Die kann ich,
0: ich, ich, sehe das, ich sehe das ähnlich, ja. Ich würde mich auch nicht auf, äh, Urteile von Juroren, äh, verlassen oder, 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 mich ähm, dann verändern, ähm, der, die Aber Haben ja auch einen das als
2: 15, 16-Jähriger?
0: Ähm, ich glaube schon. Ich glaube schon, weil ich meine, wie wir damals angefangen haben mit Casting-Shows, da kannte man casting nicht. Das war mhm. ganz neu. Also wir mussten da auch erst wachsen. Mittlerweile gibt es die Casting-Shows seit 20 Jahren mhm. oder so. Also man weiß ja, wie es abläuft. Man weiß ja, wie es abläuft. Also man, man, man. Äh, mhm. Ich glaube, da darf man auch nicht so blauäugig reingehen, was Womit ich ein Problem habe, ist, dass grundsätzlich da sehr viele dabei sind, die sehr von sich überzeugt sind, ähm, aber wo nichts dahinter ist. Und es sind fast alle gleich. Es gibt keine äh, keine Künstler mehr, junge oder sehr wenig junge Künstler, wo ich mir echt denke, aha, okay, der ist sehr interessant. Mhm. Der hat etwas, was niemand anderer hat, weil... Ähm, was ich ein bisschen schwierig finde, ist immer dieses auf, äh, ja, ich bin ich bin schwul und ich habe mein ganzes Leben lang, wurde ich gemobbt. Und dann kommt die, die sagt, ja, genau. und weil ich lange Haare habe, bin ich immer gemobbt worden. Und und jetzt singe ich nur noch Wegen über meine langen Aussehens Haare. Bla, bla, genau. Bla, genau Diese Zeiten, also es ist vorbei. ja. Das mhm. war ganz lustig, eine Zeit lang äh, äh, da irgendwie drauf zu springen und zu sagen, ja, ich bin auch so arm. Es interessiert niemanden. <lacht> Ja, do your fucking job. Genau. Sing und sei du selbst, aber red nicht dauernd drüber, warum du jetzt so singst, wie du singst. Das interessiert niemanden.
2: Damals, als du als, 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 als Popstar Missy May, ist es ja, also ich kann mich nicht erinnern, dass es irgendwie darum gegangen ist, was deine Geschichte ist, woher du kommst etc. Da ist es wirklich um Musik gegangen, um dein Aussehen, um, um dich aus...
0: Ja, aber da sprichst du schon etwas an, was nicht so was ich nicht so einfach blondes, war. Junges ja, ja, also das, das war schon, ja. ja, also das war schon etwas, womit ich sehr gekämpft habe und womit natürlich auch die Plattenfirmen ein bisschen gespielt haben, weil es war gerade so ein bisschen dieses ähm, auf die Britney Spears Schiene aufspringen Genau, und Christina auch
2: Aguilera, genau. Äh, die da damals waren. Hm. Ähm,
0: und da war die Optik natürlich äh, schon sehr in den Vordergrund gespielt. Ähm, das, äh, ja, also das war, das war schon schwierig auch für mich, muss ich sagen, weil ich habe mich eigentlich damals, also so mit 17, 18, ich habe mich nicht so wahnsinnig wohl in meiner Haut gefühlt, weil natürlich, du bist gerade irgendwie so raus aus der Pubertät, du wirst gerade irgendwie erwachsen, du bist in einem neuen Business drinnen, du Du wächst da ja auch erst rein. Du wirst auf einmal, auf einmal kommt ein Friseur, der dir die Haare abschneidet und noch blonder macht, als du eh schon bist. Mhm. Dann wird ein Pony geschnitten, weil das ist so und so. Und dann musst du das anziehen, weil das ist das viel Das ist, was besser ich vorher sagen so.
2: wollte. Also man hat so viele Einsager, dass man mhm. überhaupt gar nicht sie entwickeln kann, wirklich. Ja. Also man muss da schon sehr stark sein.
0: Ja, oder sich stark machen. Und ich glaube schon, dass wenn der erste Tiefschlag kommt, und der kommt, Vollkommen egal, wer mhm. du bist, woher du kommst oder was deine Geschichte ist. Der erste Tiefschlag, der kommt. Und dann ist es, glaube ich, wichtig zu reflektieren und sich zu überlegen, wer bin ich? Und das war ein, ein, bei mir hat dieser Prozess gedauert, bis ich 30 Jahre alt war. Mhm. Weil ich so früh angefangen habe, in diesem Business zu arbeiten, dass ich irgendwann nicht mehr gewusst habe, wer bin ich denn überhaupt? Wer ist denn die Steffi? Ich wusste, wer ist die Missy May. Ich wusste irgendwann, wer ist Fräulein May. Ich wusste irgendwann mal, was, was, was meine Kunstfiguren, was die ausmacht. Und das war auch ich, natürlich, ja, bis zu einem gewissen Grad. Aber ich habe meine Privatperson ein bisschen verloren. Und wenn du das verlierst, wenn du diese Basis verlierst, dann kannst du nicht mehr arbeiten. Weil dann verlierst du dich komplett. Und dann musst du echt alles nochmal aufrollen. Und dann musst du echt, echt ganz tief gehen. Und das tut echt weh manchmal. Aber es ist die einzige Möglichkeit, um dann wieder aufzustehen, um tatsächlich weiterzuarbeiten und das zu machen, was man wirklich liebt.
2: Du hast vorher ein, ein, ein Stichwort gegeben, mhm. Fräulein May. Mhm. Ja. habe da auch ein Foto vorbereitet. Also ja. das war für mich, muss ich ehrlich sagen, die rundeste Geschichte.
0: Ja, für mich auch. Also, also
2: ich werde in den Shownotes ein Video ähm, ja. verlinken, nämlich das Monster. Mhm. Hört sich das an, schaut sich das Video an, es ist, also das ist so 100% Nummer 1 Pop. Ja. Für mich ist es, besser geht es eigentlich nicht.
0: Also man muss, man muss ein paar Schritte zurückgehen. Warum, warum ist Missy May Fräulein Mai geworden? Mhm. Ähm, das war so Übrigens zu so einer
2: Zeit vor Vanessa May. Ja, ja, <lacht> das genau. War noch vor richtig, Vanessa May.
0: Richtig. <lacht> ähm, also da, da, da war tatsächlich ein, ein ähm, also da wusste ich echt nicht, mache ich weiter Musik oder nicht. Das war eine, eine Phase, und die hat auch jeder Musiker, wo man sich denkt, pff, es ist echt manchmal. Anstrengend mhm. und mühsam, die Branche hat sich wahnsinnig verändert. Will man diesen Weg überhaupt mhm. noch gehen? Das war und, vor zehn Jahren ungefähr. Ja, oder? genau. In und, etwa. Ja. Mhm. Und, und, und wenn ja, mh, warum? Und ähm, ich bin dann in ein Studio reingestolpert, Echo Pilot, mit zwei unglaublich lieben, tollen, jungen Produzenten. Ein ganz ein junges Team. Und ähm, eigentlich wollten wir etwas anderes machen. Eigentlich haben, wollten wir so, eine, so, eine, so ein Dance-Projekt machen, aus dem ist Gott sei Dank nichts <lacht> geworden. Ähm,
2: das war aber auch lustig, oder? Ja,
0: naja, ich weiß nicht. Das war ganz kurz so. <lacht> Ich weiß nicht, wo, was mir bei da Dancing eingefallen ist. Ja, um also ich weiß nicht, was mir da durch den Kopf gegangen ist. Wir haben da ein paar Demos aufgenommen. Die waren auch ganz cool, aber irgendwie es war nicht rund. Und dann bin ich aus dem Studio rausgekommen, ein Jahr nicht mehr zurückgekommen und irgendwann bin ich auf der Marie hilfer Straße spazieren gegangen und das Studio ist in einer Seitengasse. Ein Jahr später habe die Tür aufgemacht und gesagt: so, <lacht> Ich bin wieder da. Ich bin bereit. Ich weiß jetzt, glaube ich, was ich machen will. Und... Also was ja sehr viele nicht wissen, ich bin ein sehr, sehr großer Schlagerfan, nämlich wirklich. Also ich liebe Andrea Berg, Michelle... Helene Fischer, also das läuft bei mir im Radio, ist auch gerade aktuell wieder in meinem Auto ganz laut Ich mag das auch. Ja, nein, ich mag also, das wirklich. also viele hm. mögen es nicht, ich liebe es. Und ich habe gesagt, ich würde, und mir wurde aber immer ausgeredet, Schlager zu machen, obwohl ich es immer machen wollte, auch mit 16. Niemand wollte es mit mir machen, weil alle gesagt haben, nein, nein, das darf man nicht machen, das greift man nicht an. Du bist ja nicht aus Tirol oder Kärnten oder wo es halt naheliegend wäre, du bist aus Wien, das funktioniert nicht. Gut, also habe ich das nicht gemacht. Und dann habe ich gesagt, ich möchte aber gerne so etwas machen und ähm, ich möchte gerne ein bisschen einen 50er Jahre-Flair drinnen haben, weil äh, da war auch eine Phase, wo ich sehr viel Peter-Alexander-Filme wieder angeschaut habe und so ein bisschen so, also wie mit meinem Papa früher, einfach so diese am Sonntag, am Nachmittag, diese alten Filme. Und das fand ich so schön. Hm. Und ich, ich möchte gerne so ein bisschen heile Welt wieder. Ähm, haben Und ich hole mir das jetzt einfach durch die Musik. Und ich habe gesagt, ich möchte aber auch so ausschauen. Ach, also ich cool. möchte auch so ein Petticoat anhaben und ich möchte diese Frisur haben und ich möchte, ich möchte die Musik schon modern haben, aber angehaucht an die 50er Jahre. Und das haben wir dann gemacht. Wir haben zweieinhalb Jahre daran gearbeitet. Wir haben uns auch tatsächlich Songwriter von der, äh, Helene Fischer geholt. In Tobi Reitz haben wir sehr viel gemacht. Ich habe sehr viel mitgeschrieben bei dem Album. Es war eine unglaublich tolle, sehr, sehr intensive Zeit. Zweieinhalb Jahre, sehr viel Geld das gekostet. Das klingt, wollen
2: gerade sagen, das ja, noch sehr viel unglaublich.
0: Invest. Und dann... Ähm,
2: Auch die Präsentation des Albums.
0: Ja, es war ja waren da der Albertina-Passage. Albertina-Passage,
2: kann man erinnern. Bummvolles Haus, ja, äh, super Live-Show.
0: Ja, war schön. Und dann haben uns die Radiostationen nicht gespielt. Hm. Und das ist natürlich, dieses Risiko hast du immer. Ähm, und der Grund, den sie uns genannt haben, und das war ganz egal, ob das jetzt ein großer Radiosender oder ein kleiner Provinzradiosender war, sie wussten nicht, wo sie einteilen sollen. Also es war jetzt nicht poppig genug, um Pop zu sein. Es war auch nicht Schlager genug, um Schlager zu sein. Ähm, es war, und das war uns schon auch bewusst, es war something in between. Und das wird sehr gerne einfach dann nicht gespielt.
2: Kann es sein, dass du in manchen Dingen einfach immer zu früh warst?
0: Ja, Weil wahrscheinlich. Ich sag,
2: wenn, wenn wir über Fäule am Mai sprechen, das ist jetzt zehn Jahre her, es klingt so frisch, es könnte von heute auch sein.
0: Ja, vielleicht ja, war es zu früh ich habe mir, du, vielleicht äh, wird es einfach auch vielleicht wieder ist released. jetzt entdeckt du, vielleicht wird es auch wieder released, ich habe mir das tatsächlich ja. auch schon überle überlegt ähm, aber vielleicht nicht als Fräulein May sondern Frau May nein, nein, einfach als Missy May wieder <lacht> ja. ähm, und ohne Petticoat und ohne, ohne, ohne Verkleidung, weil ich habe mir gedacht, vielleicht war es auch das dass die Leute es nicht ernst genommen haben, weil ich einfach so anders ausgeschaut habe und das ja oft nicht funktioniert. Das ist ja auch ähm, bei Conchita Wurst. Ja? Die hat zwar den Song Contest gewonnen, aber jetzt ist sie auch nicht mehr Conchita Wurst, sondern Tom Neuwert, ja Also äh, vielleicht denken die Leute dann, man man, man weiß ja nicht... Ähm man, man markiert etwas, aber das ist in dem Fall gar nicht so gewesen. Ähm, du, die ersten äh, Sachen vom, vom Andreas Gabayer haben überhaupt nicht funktioniert. Jahre später hat das wieder released und dann war es auf einmal überall Nummer eins. Also es kann natürlich sein und ich, äh, du, ich bin für alles offen. Also vielleicht machen wir das sogar wir noch machen
2: Wir machen eine
1: Plattenfirma. Wir gehen es jetzt <lacht> an. Wir machen dich nochmal zum ja, Star.
0: Noch mal. Ja, du, wer weiß. wer weiß. Es ist alles möglich in diesem Business.
1: Leute im Fokus. Ein Bild und mehr als 1000 Worte. Bilder aus der Kindheit. In meinem Podcast, Leute im
2: Fokus, geht es um Fotografie, es geht um Lebensbilder. Ich habe ein bisschen in deinem Fotoalbum geblättert und wenn man so in die Google-Suchmaschine Missy May, hauptsächlich Missy May, hingibt, da kommen echt lustige Fotos. Also ja. du hast. Auch Kinderfotos von dir findet man.
0: Es ist wahnsinnig lustig. Ich habe keine Ahnung, wie die da reinkommen. Ja, das ist ein
2: ich habe nicht beim Privat bei dir vorbeigeschaut. Das gibt alles im Netz.
0: Das ist äh, tatsächlich ein Foto. Ein Nacktfoto. Ein Nacktfoto, wo ich ungefähr fünf Jahre alt bin. Ein ähm, Oben und ohne Foto. das ist ähm, in Afrika entstanden. Mhm. Ähm, mein Vater war ein großer Afrika-Fan. Wir waren sehr oft dort. Mhm. Ein, ein, ein toller. To toller Noch Ort ein Foto. Ja, das war Steffi ähm,
2: im Ballett. Tütü.
0: Genau, also das waren meine ersten äh, Tanzversuche. Ich bin äh, bis heute einer der schlechtesten Tänzer, die es überhaupt gibt, aber natürlich möchte jedes Mädchen äh, äh, Achtung, zum Ballett.
2: Da möchte jemand zu Dancing Stars. Na?
0: <lacht> ja, also jedes Mädchen möchte natürlich ins Ballett und alle anderen Mädchen hatten ganz normale Overalls an und eine Strumpfhose und ich hatte natürlich ein großes Auftrittstütü. Gleich und am war ersten im, Tag, Natürlich, raus. natürlich, ja, äh, rosa Strumpfhose und Glitzeroberteil, äh, natürlich. Also ich war immer way too much, dafür bin ich dann immer in der aller, 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 allerletzten Reihe gestanden. Gibt es auch ein super, eine super Geschichte dazu. Äh, mein erster Auftritt im Ballett. Ähm, habe ich äh, äh, war so, dass äh, das Thema war Alice im Wunderland und mein Vater hat die ganze Familie eingeladen, weil ich gesagt habe, ich tanze die kleine Alice in Wirklichkeit habe ich die Rolle des Gockelhands bekommen und habe auch noch, damit man meinen Kopf nicht sieht, so ein Pappmasché gockelhand kopf drüber gekriegt. Also man erkannte mich auch nicht mal und meine Aufgabe war es, weil ich so schlecht war, einfach von der einen Bühnenseite zur anderen zu laufen. Also ich war ungefähr zehn Sekunden auf der Bühne, mein Vater hat alles mitgefilmt, damals die ein totaler Sekunden. Aufwand und hat mich nicht gefunden, weil also, ich natürlich allen erzählt habe, dass ich die Alice bin, ja, was ich natürlich nicht ich war. Den kopf. Okay, Aber hat solche
2: Auftritte nicht irgendwie jeder in seinem Repertoire? Also ich kann mich erinnern, dass ich immer der Tannenbaum war.
0: <lacht> das war sehr schön. Der, der, der letzte Baum von hinten. Genau. Ja, naja, also das war es dann auch mit meiner Tanzkarriere. Ja, ich glaube, sie haben mich dann sofort abgemeldet.
2: Dann habe ich noch ein lustiges Foto gefunden. Wer sich noch erinnern kann an Max Schmiedl. Ja, Sieger Taxi, von Taxi Orange. Orange. Da ja. warst du auch schon dabei, also nicht beim Taxi Orange, aber natürlich kannte
1: du, man sich, oder?
0: Indirekt war <lacht> ich schon dabei, weil der Kutscherhof war direkt neben unserer Schule.
1: Ah, okay. Ja, also
0: da war ich in der Oberstufe in der Bergheidengasse und der Kutscherhof äh, ist, weiß ich, sage ich jetzt mal 200 Meter entfernt mhm. gewesen und ich war. So verliebt in diesen Chris. Kannst du dich noch an den erinnern? Den war, hallo, hallo. Übrigens,
2: jetzt habe ich ihn öfter gesehen, der ist immer irgendwie dabei bei Aktenzeichen XY. Ja, der ist halt ja. Schauspieler. Ja, ja aber Scha er ja, ja.
0: Schauspieler ja, ja. mittlerweile.
2: Aber damals immer, hallo,
0: hallo. Alo. <lacht> und in den war ich so unfassbar Wirklich? verliebt, ja. Und wir haben vor diesem Kutschehof immer in der Mittagspause gewartet und haben gehofft, dass der rauskommt mit seinem Auto. Und irgendwann einmal ist der Max Schmiedel äh, rausgefahren und der hat uns dann in die Schule gebracht. Und weil wir so lange gebraucht haben, äh, weil wir noch so viel gequatscht haben und er äh, 100 Runden noch gefahren ist, hat er uns für die Lehrerin sogar noch eine liebe Entschuldigung geschrieben. Und, und das, das, Foto, das Foto ist dann entstanden äh, nach meiner, äh, nach dem Videodreh zu meiner ersten so. Single, Loud Music, weil er hat damals bei ATV gearbeitet. Mhm. Und war im Studio und ich habe den, äh, den Loud Music, meine ersten, mein erster Top-Ten-Hit, mhm. ähm, war der Wettersong für ATV.
2: Du bist ja zweifache Mama. Ja. Du hast eine Tochter, die ist mittlerweile ein Teenager, ja. man glaubt es kaum, und einen, einen Einjährigen. Mhm. Und die Marie, ähm, die kennt man. Also du hast sie äh, sehr gerne auch promotet. Es gibt, glaube ich, sogar ein Schwangeren Foto das ein, ein CD-Cover mal war, mhm. also wo du schwanger warst mhm. zu ihr. Mhm. Und du bist mit der Marie sehr oft auch in der Öffentlichkeit gewesen mhm. damals. Also es gibt sehr viele Fotos, man mhm. kennt die Marie mhm. äh, mit dem, mit dem äh, zweiten Kind, mit dem Ferdinand. Mhm. Den kennt man nicht. Nein. Das macht so Unterschiede. Warum?
0: Ähm, du, das ist eigentlich relativ leicht. Also die Marie habe ich äh, bekommen, da war ich 22, also sehr, sehr jung und ähm, ich habe... Äh, schwanger noch irrsinnig viel gearbeitet und es war eigentlich ganz klar, dass ich auch ganz schnell wieder auf die Bühne gehe. Und da gab's, und das muss man nochmal betonen, es gab diese, diese, ähm, Facebook. Übrigens,
2: super Foto. Ja, das fand das ich auch. Oliver ähm, Gast,
0: großartiger Fotograf auch. Ähm, es gab diese diese Internetöffentlichkeit, die gab es einfach damals nicht. Ja. Du warst dann in der Zeitung, hast dann hast ein Foto gemacht und das war es dann aber auch schon wieder. Mhm. Und ehrlich gesagt, habe ich jetzt auch gar nicht so großartig darüber nachgedacht. Es war irgendwie ganz natürlich, dass mein Kind immer bei mir ist mhm. und sie war auch immer auf Tour mit und überall eigentlich mit. Genau. Und von dem her war es für mich auch ganz klar, dass sie mit mir auch in der Öffentlichkeit steht.
2: Das auch hat bei sich, Society Events warst du. Äh, genau.
0: Ich hätte das aber auch Kinderwagen alles. Kinderwagen
2: kenne ich dich sogar noch.
0: Genau. Also alles, was nicht zu spät war und alles, wo ich mir gedacht habe, okay, gut, da, da kann ich noch schnell hingehen, äh, nehme ich die Kleine halt mit. Also das habe ich natürlich gemacht und es hat sich auch immer alles richtig angefühlt und äh, die Marie hat es auch geliebt. Also irgendwann war die natürlich, die kannte dann auch schon alle und das war Showgirl. irgendwie ganz ja, ja, normal. Sie war schon also Showgirl. ja, es war einfach ganz normal. Ja. Sie ist in diesem Zirkus aufgewachsen. Ähm, hm. Das hat sich tatsächlich irgendwann mal äh, gewendet und zwar in dem Moment, wo sie dann in der Volksschule war und äh, mal ein Foto von ihr in einer Zeitung war und meistens so vor den Schulen hast du ja diese äh, Container, wo diese Gratiszeitungen aufliegen hm. und irgendein Kind hat das gesehen und äh, und und, und, und gesagt, deine, Mama, deine Mama ist ein Star. Und, und die Marie hat gesagt, nein, meine Mama ist kein Star. Und, und und die Kinder waren dann auf einmal, Kinder, die sie nicht gemocht haben, haben sie auf einmal gemacht. Und das fand die Marie ganz befremdlich und ganz komisch. Und dann, ähm, äh, ja, also sie hat sich auf einmal nicht mehr wohlgefühlt. Und dann habe ich gesagt, ist in Ordnung. Ähm, und dann habe ich ihr erklärt, was ich überhaupt vom Beruf mache, weil das wusste sie irgendwie. Also mhm. das war ja nicht so bewusst. Und auch, dass das in der Zeitung äh, sein, dass es das nichts normales unter Anführungszeichen ist, also dass nicht jede Mama in der Zeitung ist. Mhm. Das war ja auch nicht so bewusst. Das ist dann irgendwie gekommen und äh, dann habe ich sie rausgenommen. Komplett. Also dann war sie auch bei keinem Event mehr. Dann habe ich auch mit ein paar Fotografen richtig Ärger gekriegt. Wirklich? Weil wenn sie mit war, weil es nicht anders gegangen ist, zu Konzerten und sie wollten natürlich wieder ein Foto mit ihr machen, habe ich gesagt, nein, bitte nicht. Mhm. Und das haben einige nicht verstanden. Und dann habe ich gesagt, ähm, sie kommt erst wieder in die Öffentlichkeit, wenn sie das möchte. Das hat sie irgendwann mal mit elf, zwölf hat sie das dann, hat sie mhm. eigentlich darauf bestanden. <lacht> und äh, damit war das wieder in Ordnung. Wir sind jetzt in einer anderen Zeit. Ich habe den Ferdi äh, vor einem Jahr bekommen. Ich bin natürlich äh, viel weiter in meiner Entwicklung, äh, auch, auch ähm, was meine Öffentlichkeitsarbeit anbelangt. Und ich habe mich mit meinem Mann ganz bewusst dagegen entschieden, ihn in die Öffentlichkeit zu tragen. A, weil äh, es gibt einfach mehr Möglichkeiten, jetzt Bilder auch ähm, äh, zu verbreiten. Mhm. Und B, äh, möchte ich ihn bis zu einem gewissen Grad schützen. In dem Moment, wo wir als Familie entscheiden, ähm, oder vielleicht auch er selber irgendwann, dass er vielleicht auch in die Öffentlichkeit gehen will, dann wird das passieren. Und bis dahin versuchen wir es. Wir wissen ja eh nicht, wie lange es funktioniert. Er braucht nur einen Fotograf mal komisch abdrücken und er ist schon hm. drinnen in der Zeitung.
1: Leute im Fokus. Ein Bild und mehr als tausend Worte. Wir haben vorher
2: über Social Media auch gesprochen mhm. und dass du dein, deine Kinder schützt, was ich super finde. Mhm. Wie stehst du prinzipiell zu, zu, zu uh, Social Media? Ähm, ich habe dir Fotos gezeigt, du hast gefragt, wie kommen die da ins Netz ja. rein? Also,
0: wie sehe ich Social Media? Es ist ein Tool, es ist ein ganz ein wichtiges Tool, mhm. leider. Ähm, ich finde, man muss... Um wirklich erfolgreich zu sein, um es wirklich nutzen zu können, muss man aber zu privat werden. Und das möchte ich nicht mehr. Das ist total lustig. Ja.
2: Da wollte ich nämlich genau einhaken, weil ich merke, wenn ich deine Social-Media-Kanäle verfolge, und ich bin ja genauso einer, ich mhm. denke mal, wen interessiert das Private? Mhm.
0: Ich, also, ich finde es so eine Gratwanderung. Mhm. Ich habe es eine Zeit lang schon gemacht, um einfach auch zu schauen, was passiert. Das Problem, was was ich gesehen habe, ist, dass äh, Fans auf einmal äh, sich Dinge herausnehmen, die ihnen nicht zustehen. Mhm. Und, ähm,
2: Meinst du jetzt in Bezug auf Shitstorm, in Bezug auf Dickpics schicken? Und
0: nein, nein, das gar nicht. Das hat man ja sowieso, ja. Als Frau sowieso, also. ja. Also, das, das, das. Also, die schaue ich schon gar nicht mehr an. Aber, ähm, nein, ähm, Fans, die auf einmal kommen und glauben, dass sie dich so, also, dass sie ein Freund von dir sind. Weil du so viel von dir preisgibst, dass, äh, dass sie dir so nah sein können, dass sie manchmal ähm, vergessen, dass wir ein Privatleben haben mhm. und dass sie da nicht rein dürfen oder
2: sollen. Ja, aber hat es nicht immer schon gegeben? Äh, na. Also damals beim Fernsehen, ich kann mich erinnern, ich war zum Beispiel ein extremer Lindenstraßen-Fan. ja und habe dann irgendwann einmal die die die, die Andrea Spatzek mhm. in echt getroffen, war total nervös und dachte mir, ich kenne von der das gesamte Leben, da weißt du, sie nur die Schauspielerin, mhm. nicht die echte Andrea Ja, aber Spatzek. das ist
0: genau der Unterschied.
2: Genau. Ja. Und wenn du morgen den den Herrn Wolf auf der Straße triffst, hast du auch gefühlt äh, sagst du dem du, weil der ist ja jeden Tag bei dir im Wohnzimmer.
0: Genau, aber da da reden wir von von der Person, die im öffentlichen Leben steht. Okay. Das ist ein großer Unterschied, aber wenn ich als öffentliche Person zu viel privates rausschicke, mhm dann kennen die auch die Privatperson. Und dann wird es manchmal wirklich schwierig, hier eine Grenze äh, zu ziehen, dass sie vielleicht nicht deine Kinder äh, schnappen und umarmen oder mhm. dass sie äh, vielleicht äh, nicht äh, dir dauernd privat schreiben und dann böse werden vielleicht, wenn du zwei Tage nicht antwortest. Ja, auf je, vor allem, äh, da, da gibt es ja wirklich Menschen, die die glauben dann, dass du, du ihr bester Freund bist. Was einen natürlich auf der einen Seite ehrt, auf der anderen Seite kann ich nicht 100 Leuten am Tag schreiben, wie sie ihr Leben zu führen haben. ja Oder oder äh, äh, bei jedem Liebeskummer äh, ihnen zurückschreiben kann, dass äh, das schon wieder wird irgendwann. ja Also das geht einfach nicht. Sie sehen dann in dir eine Freundin, die du ihnen ja auch auf einer gewissen Art und Weise vorgaukelst. Und das mhm. finde ich das Gefährliche an Social Media. Und deswegen bin ich da jetzt ein bisschen vorsichtiger geworden okay. und, und schaue schon, dass ich da eher im Beruflichen bin. Was natürlich auch heißt, dass du jetzt nicht mehr diese Präsenz wahrscheinlich hast und diese Weil Algorithmus.
2: Im Euro ja gut, Flieger, genau. Auch blöd. Und
0: dieser Algorithmus, der ist ja echt äh, ziemlich hart. Also du wirst dann mhm. auch sofort rausgekickt, wenn du nicht jeden Tag fünf Reels postest. Und ich weiß gar nicht, wie das alles heißt. Die Maria hat jetzt gesagt, du musst mehr TikToks machen. <lacht> Was muss ich mit TikToks machen? Du musst, du musst Tänze machen von TikTok. Ich habe mir jetzt einen TikTok-Kanal übrigens äh, geschaffen, um meine Tochter zu ärgern.
2: Also zu ärgern. <lacht> ja. Ich dachte ähm, mir, du sagst jetzt, wie du heißt, aber du sie tiktoken kannst. Also,
0: ja, das, das, das findet man <lacht> relativ schnell, aber äh, eigentlich, um meine Tochter zu ärgern und jetzt mache ich die ganze Zeit irgendwelche blöden Videos nach, aber sehr viele musste ich auch wieder löschen, weil das war ja dann doch ein bisschen zu peinlich. <lacht> ich gesagt, Siehst du, wenn ich anfange TikToks zu machen, ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist.
2: Vorschlag, du packst ein rosa Tetü wieder aus <lacht> ja, und genau. in die erste mache, Reihe. Genau, und mache <lacht>
0: irgendwelche ich finde ja auch gerade bei diesen TikToks es schaut immer so aus als hätte man irgendeinen Anfall eines spastischen ja also diese diese herumzuckerei ich verstehe es auch nicht mehr also da, 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 bei TikTok bin ich dann ausgestiegen das das, das 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 ist mir ein bisschen zu viel Instagram geht gerade irgendwie noch und Facebook ist irgendwie schon out also
2: ja, Facebook ist für so alte Menschen wie für mich
0: <lacht> ja also irgendwie ja
1: ich, Aber ich
2: verstehe natürlich, was du meinst mit diesen, mit diesen privaten und, und beste Freundin sein. Man hat ja auch den Eindruck, wie so Menschen dann privat sein müssen. Ja. Zum Beispiel Heidi Klum rennt gefühlt immer nackt, nackt herum. Oder immer. Ja. Knutschend, nackt, im Bett liegend, ja. oben ohne,
0: ja, also die möchte, tänzelnd. Ja, die möchte anscheinend uns vermitteln, dass ihr Sexualleben ein ganz ein großartiges ist, was ich wahnsinnig schön finde für sie.
2: Also so viele Posts, wie die Absätze <lacht> ist es so.
0: Ja, das muss so sein. Ja. Und
2: jeden Tag in einem anderen Land, oder? Congratulations. Unbeschreiblich. Ja,
0: großartig. Ähm, und ich meine, ich, ich müsste ihr lügen, wenn ich sagen würde, ich habe ich hab ja auch meine... Ähm, Instagramer, die, denen ich folge, ja, wo ich es ganz toll finde, wenn die ganz viel posten am Tag. Ja? Ähm, aber das Ding ist, dass ich bin halt kein Blogger. Ich bin kein Instagrammer. Ich mache es nicht beruflich. Mein Beruf ist Singen. Und ganz ehrlich, da habe ich echt genug zu tun, weil ich muss <lacht> mich in Wirklichkeit jeden Tag irgendwo hinsetzen und üben damit meine Stimme in Shape bleibt, die zwei Jahre lang fast auf Eis gelegen ist und ähm, ich, ich, ich habe jetzt zwei Produktionen parallel dann laufen im Sommer, also ich habe echt einen Arsch voll zu tun, ich kann gar nicht den ganzen Tag irgendwie zeigen, was für einen neuen Thermomix ich habe und ob ich jetzt da Palatschinken mache und also, dass das jetzt den neuen
2: Thermomix ein
0: Protein-Ding geht, <lacht> nö, leider. <lacht>
1: <lacht> Leute im Fokus. Das Shooting. Steffi, ich darf dich jetzt fotografieren. Ja. Ich habe dir noch nie gefragt,
2: wie es dir prinzipiell geht, wenn du fotografiert wirst. Wirst du gerne fotografiert? Magst du das? Bist du da aufgeregt? Mmh. Hast du schon drei Tage jetzt Gedanken gemacht? Oh, ja, liest du lustigerweise
0: schon. Also Die ich fühle mich, nein, wirklich. Also ich, 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 ich werde, lustigerweise werde ich nicht sehr gerne fotografiert. Weil man ja ähm, irgendwie so ein eigenes Bild von sich hat, man, also oder auch wenn man Selfies macht oder so, ja, also man hat so eine Seite, man weiß, wo man den Kopf hält, damit man sich so gefällt und ähm ich werde relativ oft und, und viel fotografiert und manchmal bin ich dann total unglücklich. Ja? Wo dann alle sagen, das ist doch ein total schönes Foto. Und ich denke mir dann, ja, aber das bin ja überhaupt nicht ich. Dann bin ich total retuschiert. Oder überhaupt nicht retuschiert, was jetzt auch nicht so toll ist. Ja? Oder, oder bin so geschminkt, dass ich mir denke, oh, who's that girl? Also, es ist so, es ist, es ist so schwierig, sich selber wiederzufinden in diesen ganzen tausend Fotos. Mhm. Ja? Natürlich sind die Fotos schön ja also das sind ja auch immer tolle Fotografen und die sehen dich halt anders mhm. aber wenn du es dann wenn du es dann hast also es gibt sehr wenige Fotos wo ich sage ah das bin ich und mhm. dieses Sprungfoto das ist eines davon wo ich mir denke ja das bin ich und da, da, da habe ich vielleicht nicht die schönste Haut und da habe ich vielleicht nicht die tollsten Haare aber das, ja, das bin ist ich
2: natürlich das, das ist bin ich. einfach genau. Es springt Ginkel, jetzt gerade in Sekunden Spaß macht und jetzt springt.
0: Genau. Und was man und halt auch
2: Fotos mag ich aber auch.
0: Ja, ich, ich mag das auch gern. Und was, was man halt auch sagen muss, ich bin jetzt zum zweiten Mal Mama geworden, ich habe mich noch nicht in meiner neuen Rolle gefunden. Und das ist natürlich auch etwas, wenn du weißt, äh, wer du bist, wie du schauen musst, wie dein Körper funktioniert, dann kannst du anders Fotos machen. Wenn du gerade ein Kind auf die Welt gebracht hast, dann ist ja sowieso... Alles so ein bisschen komisch noch, weil du fühlst dich irgendwie noch nicht ready, also überhaupt nicht. Der Kleine ist jetzt 14 Monate alt, also ich bin irgendwie gefühlt noch in der Stillphase drinnen, obwohl jetzt drei Monate schon vorbei ist. Aber der Körper ist auch noch nicht so, dass er 100 da ist und es ist alles noch so ein bisschen langsam und ich bin auch noch nicht so voll in meinem Arbeitsding äh, äh, drinnen, obwohl ich unfassbar viel arbeite, aber irgendwie, ähm, es dauert noch. Also ich, ich bin noch auf der Suche nach meinem jetzigen Platz.
2: Dann gehen wir es an. Also Geben ich weiß, an. wo dein Platz ist, nämlich ne? da ja. vorne, hinter der Leinwand. <lacht>
0: ja. Vor der
2: Leinwand, nicht hinter der Leinwand. Hinter der
0: Leinwand. <lacht> Oder du stellst dich vor dir und ich mache Fotos von dir.
2: Ha? Nein, das mag ich gar nicht. Ich hasse es, fotografiert ich zu werden. Wirklich, ja, ja. Lustig. lustig. Ja, deswegen bin ich auf der anderen Seite. Ja.
0: Ja, vielleicht werde ich auch Ich bin Fotorat. auch kein
2: Tänzer, deswegen war ich immer DJ. DJs tanzen nicht. Ich Tanz bin auch kein
0: Tänzer, oh Gott, oh Gott. Ja. Nein, also ich glaube, ich bleibe ich, ich glaub, ich bleib beim Singen. Fühle ich mich am wohlsten.
2: Aber jetzt machen wir Fotos. Jetzt
0: machen wir Fotos.
1: Ha. Ha. Okay. Drei, zwei, eins.
0: Oh. Nur schaue ich halt wie ein Volltrottel. Aber warte, wir machen es nochmal und schauen nicht wie <lacht> ein Volltrottel.
1: Eins, zwei, drei.
2: Es sind ein paar so lustige dabei. Andere. Wobei ich finde. Ah,
1: das, das ist aber auch ja. lustig. So,
2: la, la, la. Das ist auch. süß, ja. Zack, so, fertig. fertig. Ja, Steffi, vielen Dank. Ich danke dir. Das, das ist cool, oder? lustig. Das ist cool. <lacht>
1: Leute im Fokus Ein Bild und mehr als tausend Worte Der Personality-Podcast mit mir, Alex List Das ist natürlich auch immer so ein Thema bei Fotosessions, die Retusche.
2: Mhm. Für alle, die sich da nicht auskennen, man kann ein paar Tricks machen am Photoshop, man kann ein paar Tricks machen auch mit manchen anderen Programmen, aber es ist weit nicht so, wie man sich auch vorstellt, dass man auch im Tonstudio jeder, der nicht singen kann, zum Sänger machen kann. Also mhm. es muss schon was da sein. Mhm.
0: Also es gibt ja diesen neuen Filter, den jetzt gefühlt alle haben, dieser Hollywood-Filter, wo du ja komplett anders ausschaust. Mhm. Ich finde das dahingehend ein bisschen schwierig, weil ich denke mir dann immer, was wollen die denn beweisen? Mhm. Und wem? Also, und sehen sie sich wirklich so?
2: Lustige Geschichte, also es ist wirklich, ich habe manche Kunden, also Lieschen Müller kommt ja. zu mir rein und hat Vorstellungen, wie mhm. sie ausschauen möchte. Mhm. Ist gefühlt, was ich 40, 45 mhm. und ist nachher tot unglücklich, wenn ich sie fotografiere, mhm. weil sie nicht so ausschaut, wie sie auf Instagram ausschaut. Ja. Dann sage ich, zeig mir mal deine Instagram-Fotos und denke mir, aber das bist, das bist überhaupt nicht du. Mhm. Ja, bitte gib mir so einen Filter drüber. Ich aber du machst ja ein Bewerbungsfoto oder für was auch immer. Ja. Das, das. Nein, aber so alt bin ich nicht. Mhm. Ich habe nicht diese Falten. Mhm. sage, doch. Mhm. Und das ist gut so.
0: Das, das ist, glaube ich, ein großes Problem äh, generell bei Frauen generell. Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, gibt es auch nicht. bei Männern. Ja. Okay, also ich sehe es bei Frauen verstärkt natürlich. Ja. Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es geht mir nicht genauso. Ja. Also es kommt dann ein Fältchen dazu oder drei, vier, fünf, man ist müde, man kriegt Augensäcke, man, kriegt, man ist einfach ein Mensch. Ja. Ein Mensch, der auch natürlich altert. Ich kann nicht immer auch schon wie 20. Nur, das Problem ist natürlich, nicht immer. Nicht immer. Diese Fotos, die, die, die wir machen mit, mit, mit 1000 Filtern, die gaukeln dir natürlich schon ein Bild vor, wo du 20 bist. Und man sieht sich dann auf einmal in echt und man gefällt sich nicht mehr. Und das mhm. ist, glaube ich, ganz gefährlich. Mhm. Das ist wirklich gefährlich, weil wir haben einfach nicht diese Lippen. Kein Mensch außer Angelina Jolie hat diese Lippen. Kein Mensch hat diese dünne Nase und keiner hat diese Bambi-Augen. Niemand schaut so aus. Ja gut, aber der ist ja hunderttausendmal operiert worden. Ja. Und da muss man dann schon sagen, okay, in welche kranke Richtung geht denn das jetzt eigentlich? Warum darf ich denn als Frau, gerade als Frau, und ich kann das nur aus meiner Perspektive sagen, warum darf ich nicht älter werden?
2: Ja. Warum wird Dürfen man dauernd, wir, Aber sie wollen es halt nicht.
0: Naja, aber es, man wird schon auch blöd angesprochen. Also, also so ist es nicht. Wie ja? wenn
2: man diese Bambi-Augen und diese Lipmat oder nicht hat. Nein,
0: wenn man es nicht macht, Wirklich? ja. Ja, dann sagt ich, also, aha, bist jetzt schon auch ein bisschen älter geworden und so, ja, natürlich. Also jetzt nicht, jetzt, also nicht, dass mir das jetzt dauernd passiert, aber natürlich passiert es auch, ja. Dass, dass dann dass dann Leute kommen und sagen, ach, du schaust ja ganz anders aus dann. Ja, na, eh schaue ich anders aus. Ich meine, es ist natürlich ein Unterschied, ob ich drei Stunden in der Maske sitze und für ein Haute-Couture-Kleid Fotos mache oder ob ich halt privat zum Bilder gehe. Na, na, no, no, no. <lacht> Ach so, schaust du anders aus? Ja, ein bisschen. Also ich,
2: Jetzt bin ich ja etwas ähm, enttäuscht. Ja,
0: also wahrscheinlich wäre es für uns alle am besten, wir hätten ein Tablet vor unserem Gesicht ja, mit irgendeinem Foto, du das wir Früh einstellen. Du warst sicher auch einstellen. bei der Geburt
2: vor drei Stunden in der Maske, oder? Ja,
0: natürlich, na klar. <lacht> yes, ähm, Ja, also wie gesagt, äh, ich, das ist äh, ganz gefährlich und ich, äh, erwachsene Menschen können wahrscheinlich ein bisschen besser noch damit umgehen. Ich sehe aber echt einen, einen ganz gefährlichen Trend in der Jugend und die schauen manchmal jetzt schon aus, als wären sie operierte 40-Jährige und das finde ich ganz seltsam.
2: Wir haben vorher sehr viele Fotos gemacht, also, das ja nur die besten 7, 8 oder so herzeigen. Mhm. Darf ich sie mir aussuchen?
0: Um, ich bin ein totaler Kontrollfreak.
1: <lacht> Rameschne, also ihr saß an deiner Stelle ja. und gesagt ich bin eine Kontrollettin. Nein, ich lasse nichts raus.
0: Ja. Ähm, äh, äh, mach mal Hälfte, Hälfte. Okay, gut, abgenommen.
1: Leute im Fokus. Der Personality-Podcast mit mir, Alex List.
0: Also Musical ist ähm, vor allem die Musical Shows, die ich spielen darf und die die Tournee, ähm, Tourneen, die ich Gott sei Dank spielen darf. Das ist ähm, etwas ganz, ganz Großartiges. Das ist ein eigenes Publikum, ein sehr Four Voices. Äh, genau, das war ähm, das sind mhm. die Four Voices. Aber ich spiele auch im August ähm, äh, bei Musical Stars im Steinbruch auch eine ein, ein riesen Konzertreihe mhm. vor 10.000 Leuten. Also das ist richtig toll. Das macht einfach unglaublich viel Spaß. Mhm. Ich bin ja selber ein riesen Musical-Fan. Ich habe mhm. gefühlt alle Stücke schon hundertmal auf diversen äh, Kontinenten gesehen. Ähm, da fühle ich mich da fühl ich mich wohl, da fühle ich mich auch sicher. Und was da an dem positiv ist, du hast immer ein Ensemble um dich herum. Also mhm. du hast immer auch andere Künstler. Äh, bei Four Voices of Musical sind äh, Irrsinnig, enge und liebe Freunde. Das heißt, du gehst mit Freunden auf die Bühne, du arbeitest mit Freunden. Da fühlst du dich sowieso schon mal sicher. Also, da kann auch schon gar nichts mehr passieren. Ähm, Echt? So,
2: so denkst du? Ja. Also, du hast nicht das Gefühl, das, äh, so, das sind richtig, das sind, das sind, die alten Hasen, wenn man jetzt die Mai Hackford hernimmt, die ja wirklich, glaube ich, tausendmal die Elisabeth gesungen hm, hat ja. und, und, also, das ist so die Einserbank. Bank. Ja. Da hast du nicht das Gefühl, puh, äh, wuh, schaffe ich das neben dieser, mit diesem Riesenkapazonda?
0: Das ist total lustig, das hatte ich am Anfang. Und die Maya ist ja mittlerweile wirklich einer meiner liebsten und engsten äh, Freundinnen. Und ich habe ihr das irgendwann gesagt. Und sie hat gesagt, jeder hat seinen Platz auf der Bühne. Mhm. Und niemand muss sich mit jemandem vergleichen. Und das stimmt. Jeder hat ein anderes Talent. Mhm. Jeder hat eine andere Farbe. Jeder hat seine eigene personality ich muss nicht so singen wie die Maya. Ich muss mhm. auch nicht so ausschauen wie die Maya. Und ich muss auch nicht tausendmal die Elisabeth äh, spielen. Mhm. Ich bin ich. Und das, das, zu, ähm, das zu akzeptieren und das auf die Bühne zu bringen, das hat mir im Endeffekt meine Stimme jetzt gegeben. Cool. Weil cool. damit habe ich äh, damit habe ich mich gefunden wieder. Das war der ausschlaggebende Satz. Ja, Jeder ich, ich, kann das sein, nur, ich
2: kann das nur ja. bestätigen. Ich habe die auf der Bühne gesehen und habe mir wirklich gedacht, wie geht sie mit damit jetzt um? Ich habe die vorher noch nie als Musical Sängerin gesehen mhm. und gerade Raimund-Theater, das ist ja wirklich, das ist ja pff, das mhm. ist schon eine Nummer. Mhm. Du gehst auf diese Bühne und ja, ja.
1: Wow. Ja, ich das habe einfach sie.
0: wahnsinnig viel Spaß. Und mhm. ich glaube, in dem Moment, wo man aufhört, sich zu überlegen, was kann denn alles schiefgehen? hoffentlich erwische ich den Ton, äh, hoffentlich äh, nicht, fliege ich nicht hin, was auch immer, vollkommen wurscht, in dem Moment, wo man einfach rausgeht und das genießt, und das tue ich wirklich mit jeder Phase meines Körpers, wenn ich rausgehe, dann gibt es nur, ich sehe auch kein Publikum, ich sehe nichts. Also, das ist, für mich ist das echt rausgehen, pure Lebensenergie tanken, und dann im besten Fall kriegst du Applaus. So. Und das ist es dann.
1: Leute im Fokus.
2: Steffi, wir reden über Fotos. Mhm. Bist du eine Fotosammlerin?
0: Ähm, nein, leider. <lacht> ähm, also ich, ich seit Jahren versuche ich, äh, Fotos von, von, von den Kindern, von meiner Hochzeit, von diversen Geschichten irgendwie in ein Album zu bringen. Ich schaffe es einfach überhaupt
2: nicht. Hast du ein Kinderalbum von dir? Oder mehrere, oder äh, deine
0: nein, Eltern? Ja, meine Eltern schon, ich mhm. nicht. Nein, ich nicht. Aber ähm, ich, also wenn ich drin blätter, finde ich es immer ganz toll. Ich wollte das immer meinen Kindern auch weitergeben. Ich schaffe es nicht. Warum nicht? Weil ich, ich, ich weiß nicht, ich habe keine Geduld.
2: Also ich ich finde die
0: dann alle toll, dann weiß ich nicht, welches ich nehmen soll. Dann drehe ich komplett durch, dann lasse ich es wieder ein halbes Jahr liegen, dann hole ich es immer irgendwie raus, dann funktioniert es wieder nicht und dann lasse ich es wieder fünf Jahre liegen. Also es funktioniert. Ja, man nicht. muss es machen. Ja, man muss es machen.
2: Also ich habe für einen runden Geburtstag für meine Mutter habe ich ähm, in der Verwandtschaft alle möglichen Fotos zusammengesammelt, die es von mir gibt. Ja. Und das ist ja voll spannend gewesen. Ich komme aus einer Zeit, wo man nur so einen 24er-Film in der Kamera hatte oder ja. 12 oder 36er, ja. wo man drei zu Weihnachten gemacht hat, vier zu Ostern. Genau. Und dann war erst Kommunion und dann hat man so acht wackelt. gemacht, nämlich ja. für die gesamte Verwandtschaft. Und da gibt es dann immer Serien. Und man mhm. hat ja nur ein Foto davon. Mhm. Und diese Serien habe ich versucht wieder zusammenzubringen.
0: Oh, wie schön.
2: Und die dann quasi gesammelt. Und die habe ich alle. Und das ist schon ein, ein Schatz, den ich den ich hüte.
0: Das ist auch absolut das ist auch absolut richtig, was du da sagst. Und das finde ich auch, ich kann es nur wirklich nicht. Also ich, 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 also ich habe, wo, wo, wo mir das wieder bewusst geworden ist, ich habe vor vielen Jahren einen Koffer gefunden von meinem verstorbenen Vater und da waren ganz viele Fotos drinnen. Und da, also die wieder zu haben, das war für mich, weil ich hatte nichts mehr von meinem Vater mhm. und das war dann schon, also das war ein Riesenschatz. Fotos erzählen so viel und vor kurzem, lustigerweise, letzte Woche hat mich ähm, eine ehemalige Bekannte von meinem Vater angeschrieben und hat gesagt, du, ich habe in meiner Kiste, oh, das zeige ich dir dann gleich, äh, von der Familie Polz, ich habe ein äh, Foto gefunden beim Aufräumen mit der Oma Polz, deinem Papa und dir. Ich heb's da auf, wenn's du willst. Und da war ich auch so. Polz
2: ist ein Mädchen auch mit deiner Mama, oder? Nein, 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 die Familie so, Polz.
0: Okay. Ähm, wir waren, also, wir sind mit denen gut befreundet. Die Weingut gut Polz. Und, ähm, also, mein Vater war sehr, sehr gut mit denen befreundet. Und, ähm, war auch sehr oft dort. Und, ähm, ja. Und die hat mir das Foto geschickt. Und das war, also, das, da war ich richtig gerührt. habe ich ganz toll gefunden.
2: Machst du Fotoalpen von deinen Kindern dann auch nicht, oder? Naja, ich habe... Urlaube und so. Oh
0: nein, leider. Ich habe das alles auf meinem Handy und auf diversen Computerfestplatten. Ich habe das
2: alles auf meinem Handy, ja, höre ich auch sehr oft.
0: Ja, ich weiß. Also und wir du haben weißt, eine was Fotowand. passiert,
2: wenn das Handy weg ist ja, oder kaputt ist ja, oder gewechselt Backups, wird? Ja,
0: ich tausend Backups. Aber ich, wir haben eine Fotowand im Haus.
2: Was du übrigens, wie Han, Hans Ennes macht? Nein. Er kauft sich jedes Jahr das nächste Handy mit noch mehr Speicher. <lacht> ja, schön. <lacht> jetzt, glaube ich, 103.000 Fotos auf ja, seinem Handy.
0: Nein, also so viel habe ich nicht. Ich lösche auch immer relativ viel dann wieder. Aber wir haben eine große Fotowand zu Hause, wo, wo wir zumindest die Fotos, wo wir wirklich sentimental dranhängen, die, die drucken wir schon aus. Die werden dann gerahmt und die kommen auf diese Fotowand. Okay. Also das haben wir schon.
2: Das heißt, da gibt es natürlich auch von dir, von deinem Mann, Hochzeit, Kinder. Baby,
0: Schwangerschaften, alles Mögliche hängt da drauf oder auch mein Mann, wie er das erste Mal im Soloflug gehabt hat vor seinem kleinen Spooky Flugzeug. Also auch das. Also das sind so, aber das sind so die Sentimentalfotos, ja.
2: Und äh, schaut die Marie zum Beispiel Fotos von dir als Kind gerne an? Ist die so eine Foto oder, mm. oder, 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 oder machen das die Kinder nicht? Also von meinem Sohn zum Beispiel. Interessiert es überhaupt nicht?
0: Na, äh, er schaut
2: äh, sich seine eigenen Fotoalben
1: an.
0: Ja, ja meine Tochter auch eher. Ähm hab ich, ich weiß gar nicht, ob ich der wahnsinnig viel schon von mir gezeigt habe. Die sucht auf YouTube immer irgendwelche äh, äh, Videos, wo ich ein Kind war. Das findet sie unfassbar lustig, weil teilweise jetzt immer noch die äh, Tom-Turbo-Folgen äh, laufen, wo ich so alt war wie sie.
2: Die muss man nachher zeigen. Ja,
0: die zeige ich dir dann. Ja. Also äh, im Spukzug, glaube ich, heißt das. Oder der, der oder Spukzug oder so, ja. Nicht
2: Spuk, sondern Spuk.
0: Der Spukzug, mhm. genau. Also zum Beispiel ist eine Folge. Ja.
1: Leute im Fokus, Blitzlichtgewitter. Steffi, zum Schluss
2: habe ich noch ein äh, paar Blitzlichtfragen, das Blitzlichtgewitter. Ja. Schnelle Fragen, kurze Antworten. Oh je. <lacht> Farbe- oder Schwarz-Weiß-Fotos? Schwarz-Weiß. Hochformat oder Querformat?
0: Hoch, das ist mein schlanker.
2: <lacht> das verstehe ich zum Beispiel nicht, wenn Menschen... Videos, also Kinderfilmen zum Beispiel im Hochformat.
0: das muss man quer machen. Und filmen dann ich denke ich mal, wenn
2: Sie das haben am Fernseher anschauen, ja. hast du sehr viel schwarze geht ja. und in der Mitte <lacht> Streifen.
0: Aber man ist schlank.
2: <lacht> das ist, für mich gibt es nur Querformat. Also
1: ja. ich mache
2: zwar heute, habe ich gemacht Hochformat-Fotos, aber für mich gibt es eigentlich nur Querformat. Hm. Da habe ich mich zum letzten Mal gegoogelt.
0: Boah, ich google mich nicht. Ich habe keine Ahnung. Weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Ich google nicht.
2: Meiner Tochter sage ich immer.
0: Räum dein Zimmer auf, Marie.
2: Das bringt mich zum Lachen. Meine Kinder. Damit habe ich mein erstes Geld verdient.
0: Äh, darf man das? Oh ja, doch, natürlich, im Kinderfernsehen mit Kids for Kids.
2: Du warst doch Kellnerin. Was ich war man auch Kellnerin. Hat. Ja,
0: genau. Ich wollte, das wollte ich jetzt auch fast sagen, aber das stimmt ja nicht. Mein erstes Geld habe ich tatsächlich im Fernsehen verdient. Später mit 16, 17 habe ich bei Do Co. gearbeitet und ich habe unfassbar viel Trinkgeld gemacht. Das war eine tolle Zeit. Ja. So, neben der Schule, herrlich.
2: Ich war Pizzamann neben der Schule. Na, auch super du? viel Trinkgeld gehabt. Siehst
0: du, aber die Zeiten sind vorbei, glaube ich.
2: Das würde ich heute beruflich machen, wenn ich nicht. Sängerin geworden wäre?
0: Dann hätte ich ein eigenes Lokal.
2: Wäre das so ein Traum?
0: Ja, das ist es wirklich immer noch. Ich habe mir auch lustigerweise vor vier Jahren das letzte Mal ein kleines Kaffeehaus angeschaut und habe mir echt kurz überlegt, ob ich das nicht kaufen soll.
2: Wärst du dein bester Gast? oder?
0: Nein, überhaupt nicht. Aber ich koche unglaublich gerne und ich hätte einfach, also das ist mein großer, großer Traum, das werde ich irgendwann machen, wenn ich alt bin, ähm, dann möchte ich gerne so ein ganz ein kleines Kaffee haben mit einer ganz tollen Kaffeemaschine, wo es so um einen Euro diesen kleinen Espresso wie in Italien gibt und dann so ein einfach ein tolles Frühstück und ähm, gute Hausmannskost und dann zum Mittag mache ich dann zu.
2: Um 1 Euro wirst du bald kein Geschäft mehr machen.
0: Ja, naja, ich weiß nicht. Vielleicht habe ich das auch noch nicht fertig durchdacht, das ist eben, man kann ja träumen. Aber mit der Maya wollte ich sogar mal ein, ein Theatercafé aufmachen. So wie in Amerika, da gibt es ja so Diners, wo die Kellner alle äh, Künstler sind, die gerade keinen Job am Broadway haben und die halt äh, zwischen Service mega singen und dann wieder von der Bühne runtergehen und keiner kennt sich aus, was gerade passiert ist. Großartig.
2: Das mag ich an mir besonders.
0: Und mein Lachen.
2: Mein größtes Laster ist
0: Schokolade und Rotwein. Oh Gott, ich liebe Rotwein.
2: Mein Lebensmotto lautet Ja. Ja. Sehr jo, super. Joi. Joi. Jo, super. Jo. Die wertvollste Erfahrung meines Lebens.
0: Zwei Geburten.
2: Welche Schlagzeile würdest du gerne mal über dich lesen? Ich meine jetzt nicht Nachruf. <lacht>
0: Oh Gott, hoffentlich haben wir das noch lange nicht. Welche Schlagzeile ich gerne über mich lesen würde? Äh, endlich Number One in den USA.
2: Ja, sein Ziel?
0: Ähm, das war sehr lange. Ich glaube, das ist relativ unrealistisch. Wobei, wenn man Falco anschaut, hat es auch irgendwie funktioniert. Ähm, was ich wirklich gerne machen möchte, ist äh, in den USA nochmal zu touren. Ich war ja schon mal da äh, vor Corona und äh, habe mit James Bond dort eine, äh, eine, eine Konzertreihe gestartet und dann kam leider das Corona. So, ich
2: habe mit James Bond, mit
0: James Bond, nein, mit Orchester in Atlanta. Und da waren ganz viele Konzerte auch in den USA geplant und leider durch Corona verschoben oder jetzt mal auf Eis gelegt. Ich hoffe, dass das, äh, dass das noch stattfinden wird, weil das fand ich ganz toll. Ich finde überhaupt, Amerika für, für Künstler ist, äh, ist echt eine Bereicherung. Also es ist ganz, ganz toll, dort zu spielen.
2: Deine Fotos sind wahrscheinlich auch damals, als du in deiner Popstar-Karriere durchgestartet bist, in manchen Teenie-Zimmern gehangen.
0: So? Ich weiß gar nicht. Was ist denn bei
2: dir so an der Wand gehangen für Poster?
0: Muss ich das sagen? Ja.
2: Jetzt also bin ich gespannt.
0: Ich, ich war sehr verliebt in David Hasselhoff. Mhm. Also der hing tatsächlich in meinem Kinderzimmer. Wurde dann abgelöst von den Backstreet Boys. Moment,
2: Hasselhoff zur baywatch zeit Ja. Nicht zur Kid-Zeit.
0: Nein, obwohl ich eine Kid-Schultasche hatte. Aber nein, äh, natürlich die, die äh, Baywatch-Zeit. Also, ich war wirklich, wirklich, wirklich in ihn verliebt. Ich habe auch, glaube ich, alle CDs von ihm zu Hause. Ganz, ganz, ganz schrecklich. Also, dann kamen die Backstreet Boys. Da war ich sehr verliebt in den Nikata. Also, da natürlich. hat sich mein Männerbild Not auf einmal natürlich. wirklich von dunkel in hell <lacht> gewandelt. Ähm, und ich glaube, das war es dann ähm, mit meinen. Sonst ist da niemand. Ich habe äh, auch sehr viele Frauen lustigerweise hängen gehabt. Also ich hatte Madonna hängen, ich hatte Britney Spears hängen, ich hatte den No Angels hängen, glaube ich auch. Also, ja. Und durch Why not? Ja.
1: Why ja. Not? Ich
0: weiß nicht, über Musikgeschmack können wir noch streiten, aber es waren die 90er. Also Daylight
2: in your eyes finde ich immer gut, noch ja? einen geilen Film. Ja, -Song. ich auch.
0: Ja, ja. Also es waren die 90er. Wir hatten jetzt nicht so wahnsinnig großartig viel Auswahl, muss man sagen. Das war mit Abstand, Abstand glaube ich, das äh, schlechteste Jahrzehnt, was die Musik anbelangt. Wirklich? Ja, ich finde schon. Also da gab es schon vorher ähm, mehr Musik, sage ich jetzt mal.
2: Mein wertvollstes Foto
0: ist von meinem Papa und mir.
2: Und die letzte Frage. Zeigst du mir das letzte Foto in deinem Handyspeicher?
0: Ich glaube, das ist mein Corona-Test. <lacht> Warte. Ja, tatsächlich, schon.
2: <lacht> Vielen Dank, Steffi. Danke für deine Zeit. Ich
0: danke. Sehr schön war es mit dir. Und das mit
2: dem Aussuchen der Fotos da auch immer noch.
0: 4-4. <lacht> ich gehe da nicht runter. Danke sehr. Danke.